0: Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021. E este é o sua excelência o fato deste momento, né, do dia de hoje, né, que antecede na véspera do fim de semana, que antecederá as eleições, né, da mesa diretora do Congresso Nacional. É, e para analisar o futuro do Congresso, para analisar é, o andamento da agenda, o que pode acontecer né, né, é, nessa nova configuração das mesas diretoras do Congresso Nacional, nós trouxemos o jornalista, analista político Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, né, que é analista político do DIAP, né, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, né, uma entidade que desde 1984 ela cuida de fazer análises e, 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 e traçar cenários do andamento da agenda dentro do Congresso e, a partir do momento da Constituinte, fez avaliações né, sobre a participação dos, dos, dos parlamentares na Constituinte e, de lá para cá, avaliação do andamento dessa pauta, sempre com um olhar mais acurado para a sociedade, não é uma, uma avaliação, uma análise legislativa do ponto de vista é, do é, andar de cima da sociedade, mas sim da sociedade como um todo, do conjunto da sociedade. E nós estamos nessa antivéspera das eleições da mesa que indicam né, provavelmente a vitória do senador Rodrigo Pacheco do DEM, Democratas de Minas Gerais, né? Para a presidência do Senado e do deputado é, é, Arthur Lira do Progressistas de Alagoas para a presidência da Câmara Ambos são apoiados pelo governo federal Ambos receberam uma, uma carga muito grande de apoio né, é, e apoio que a gente... Né, apoio fisiológico, troca de votos né, por emendas, por liberação de verbas públicas do Palácio do Planalto. E o presidente Jair Bolsonaro conta com esse apoio para seguir né, a, sua, a sua agenda conservadora dentro do Congresso. Né, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, acha que, é, a partir do momento que eleger é, pessoas ligadas ao Palácio do Planalto, a sua vida né, como ministro para a sua agenda ultraliberal será mais fácil. Toninho, bom dia, muito obrigado você estar aqui. E é, para onde caminha esse congresso que deve mudar a sua mesa diretora dos trabalhos na segunda-feira? Na segunda bom dia,
1: Luiz Costa Pinto, bom dia, Romano. É um prazer participar nesse programa, sua excelência, o fato, e gostaria de dizer que, de fato, nós temos um ambiente muito conturbado nesse momento no país e que os desafios do Congresso nos próximos dois anos vão ser muito significativos. Acho que a prioridade deveria ser ajudar o Estado brasileiro a sair da crise fiscal contribuir para o retorno do crescimento econômico e propor solução para os problemas sociais do pós-pandemia, que serão muito graves. Mas, infelizmente, não será isso que tende a acontecer, porque o Bolsonaro, que é o presidente da República, contará com o apoio dos dois candidatos à presidência das casas, é, tem uma pauta que é manter o país mobilizado, que é manter o país em tensão permanente para fidelizar a sua base. E, portanto, não tem compromisso com pautas objetivas. E o fato é que, lamentavelmente, no caso da Câmara, o candidato do Bolsonaro, que é o, o Arthur Lira, ele entregará bem menos do que entregaria o seu adversário do ponto de vista do interesse geral do país. E, além disso, contribuiria para pacificar o país na medida em que buscaria pautas mais equilibradas e que dividisse menos o país e que enfrentasse esses problemas. Então, nós vamos ter anos aí de muito tumulto e muita complicação e o mercado tende a se decepcionar com a escolha feita pelo Bolsonaro, porque ele certamente entregará menos do que o mercado tem expectativa de que entregue.
2: E o Mano? Oi, Toninho. Muita satisfação, Toninho Lula. Eu converso com o Lula sobre o Congresso Nacional desde a Constituinte. Desde 1988, o Toninho já estava lá no diato, no início. Era um jovem, era um rapazinho, éramos. E hoje a satisfação continua aí, uma memória viva aí do Congresso. Uma satisfação estar com você aqui, Toninho. É uma das grandes fontes de informação Do parlamento brasileiro aí Nessas últimas décadas Toninho, é, eu acho então eu queria nesse contexto Entrar um pouco nas pautas Que você considera objetivamente São aquelas que têm mais chance De serem aprovadas Caso se confirme é, Tudo parece que caminha para isso É a, a vitória aí do, do Arthur Lira O que, que você acha que tende a passar Ou o que, que pode apenas servir aí o Bolsonaro manter Como você bem disse aí A base fidelizada
1: Zé é, mano, tem, é essa questão tem, é curioso essa questão da pauta, porque cada grupo tem uma pauta. Por exemplo, a pauta do Bolsonaro é a pauta de costumes, que inclui aí o estatuto da família, a escola sem partido, questões religiosas e de gênero, o voto impresso, né? A pauta policialesca, que inclui redução da idade penal, excludente de ilicitude federalização das polícias, né? armar a população facilitando a compra de armamento e de munição. Então, é uma agenda, essa é a agenda do Presidente da República. A agenda do Guedes é a agenda do ajuste, é a agenda da PEC emergencial, do Pacto Federativo, da reforma administrativa, da meia-sola na reforma tributária ali, unificando o PIS e COFINS e criando a CPMF, né? a carteira verde e amarela e o regime de capitalização na Previdência, a venda de ativa, a aprovação do orçamento, etc. Aí você tem, por outro lado, o mercado com a ideia de defender um ajuste fiscal para os outros, mas subsídio para si, né? redução do custo do Brasil, aí aprovar a BR do Mar, reforma tributária, lei do gás, marco ferroviário, etc. É uma reforma tributária que reduz a carga tributária, redução do Estado com a transferência de produção de bens e serviços para o setor privado, e tem a agenda dos movimentos sociais, que é aprovar o auxílio emergencial, regulamentar a automação, a digitalização e o um trabalho de plataforma, uma reforma tributária progressiva, que é, tribute as grandes fortunas, lucros e dividendos, é, grandes heranças, etc. Então, esse é o conjunto de portas. É que vai prevalecer nisso? Acho que na área econômica deve passar alguma coisa do ponto de vista do ajuste, porque o país está se viabilizando desse ponto de vista, a dívida pública já ultrapassa 100% da receita governamental, ou do PIB brasileiro, melhor dizendo, de modo que a situação realmente está desequilibrada. Então deve passar algo nessa perspectiva do ajuste, deve passar alguma coisa na área tributária e alguma coisa também na área de costumes, Mas muito aquém das expectativas, tanto do Bolsonaro em relação à sua pauta, quanto do mercado. E quem vai ficar na pior nesse cenário vão ser as esquerdas e os movimentos sociais, porque a margem estreita, a crise fiscal, a escassez orçamentária vai dificultar enormemente a possibilidade de adotar medidas nesse caminho. Isso vai levar, a muitos, a corrupções, porque, no pós-pandemia, a crise vai ser muito grave. Muito grave, porque haverá uma um salto na ciência e na tecnologia, isso vai eliminar a mão de obra, o uso de plataformas digitais, de digitalização e de automação também, de modo que vai haver muita gente excluída nesse processo que muitos dos trabalhadores que têm estabilidade ainda porque tiveram redução de jornada ou tiveram um contrato suspenso, na retomada das atividades agora, muitos empresários vão dispensar, pelo menos um terço deles. Então, vai ter muito desemprego, vai ser um ambiente muito preocupante desse ponto de vista. E essa visão de enfrentamento e mobilização do governo em nada ajuda a resolver esse problema grave que vai ser o problema social pós-pandemia.
0: Toninho, do ponto de vista econômico, né, o, tirando as brigas que eles tiveram e brigas que, em geral, foram decorrência da absoluta incompreensão política e da total falta de habilidade política de Paulo Guedes, né, da discussão de, da, desse enfrentamento dessa briga de cachorro e gato que o Paulo Guedes teve ao longo dos últimos dois anos com o Rodrigo Maia, mas não foi uma burrice, uma a mais, do governo não ter aproveitado a presença do Rodrigo Maia, porque tinha identidade ideológica, tinha identidade de visão de mundo, né, com o Paulo Guedes e com o pessoal da equipe econômica, para aprovar, né, para fazer andar essa, esses projetos que em alguns momentos né, são quase que perversos do ponto de vista da sociedade, mas, mas que é, é, tinham identidade com o que o Rodrigo Maia queria né, e que eles são é, até brinquei com você aqui quando a gente estava na, na, no aguardo iniciar eles são contracíclicos em relação a é, ao Centrão, né? e você tem um grande trabalho de análise, de avaliação né, da participação do Centrão no Congresso, mas eles são contracíclicos em relação à forma como o Centrão se posiciona, aos avanços fisiológicos sobre o orçamento e há uma total aversão a qualquer coisa que signifique corte de gastos e é, redução da máquina pública. E veja bem, eu não advogo Redução da máquina pública. Eu acho que o Estado tem que ser um Estado forte, eficiente e eficaz. Né? E que nós não temos isso ainda. E teremos que brigar para é, construir esse Estado ideal no país. Mas o que o Paulo Guedes pensa, entra em confronto total com a postura histórica desse pessoal que vai ter o comando da mesa diretora caso o Arthur Lira se eleja presidente da, da Câmara.
1: Estou errado? Não, está perfeitamente correto. Acho que, nesse tema, o governo Bolsonaro e a equipe econômica cometeram um erro grande em, de avaliação em relação ao Rodrigo Maia. Rodrigo Maia vai deixar nas suas presidências da Câmara um legado para o mercado que jamais outro presidente, fora Luiz Eduardo Magalhães e fora período é, de constituinte, deixou em termos de abertura da economia e de ajuste fiscal. O Rodrigo, no período em que ficou à frente da presidência da Câmara, aprovou a reforma trabalhista, a terceirização, o teto de gasto, aprovou a reforma da Previdência, aprovou a lei de saneamento e não aprovou mais por conta dessa postura do governo Bolsonaro que ficou o tempo inteiro provocando o presidente da Câmara, porque ele não pautava acertadamente, não pautava aqueles problemas de costumes. Né? E agora está escolhendo um candidato para presidir a casa que é do Centrão e o Rodrigo pertence a um grupo que originalmente era do Centrão, mas era um grupo programático dentro do Centrão. E o Bolsonaro fez a opção pelo grupo pragmático, ou seja, o Centrão fisiológico, aquele que vive de patronais, que vive da troca de voto por favor do Estado, cargo, emenda, etc. E o Centrão vai não apenas garantir a continuidade do, do fundo partidário, do fundo eleitoral, das emendas impositivas, como vai estender ou retomar o horário eleitoral gratuito para os partidos, que foi extinto quando, criado, quando foi criado o fundo eleitoral, e vai apresentar uma fatura muito grande. O Bolsonaro tende a virar refém do central. Sempre que entrar um pedido de CPI, o Lira vai ligar para o Bolsonaro e dizer olha, você tem cinco dias para me dar sem cargo na esplanada para eu acomodar aqui a base que está hostil, senão esse troço andar. Se entrar um pedido de impeachment, é um ministério de primeiro time, é, é, saúde, é, casa civil... Ô é, Toninho, só para que os nossos ouvintes
0: e telespectadores saibam a vida como ela é, que é isso que você está narrando, deixa eu colorir esse, essa tua análise com uma história real. Tá? Todo mundo sabe que eu dei consultoria durante um período para a presidência da Câmara dos Deputados no período de 2003 a 2004 e é, tinha uma relação muito próxima com o presidente da época... É, o João Paulo Cunha, que me ouvia em vários aspectos e não ouvia em outros, e fazia aquele balanço, era uma consultoria profissional. Num dado momento, eu estava jantando no Piantela com os dois jornalistas, né, é, quando um deputado, um parlamentar da mesa diretora me puxa num canto e diz, "Ó, conta aí para eles que eu vou pedir uma CPI sobre não sei o quê. Ele falou o assunto era algum assunto da área é, é, realmente empresarial, do, era um interesse empresarial. Aí eu olhei para ele e disse, mas isso não está em pauta, você não vai pedir. Ele disse, não, não vou pedir, mas tenta criar o fato que eu vou pedir, porque aí depois eu sei como eu retiro é, esse assunto de pauta e, a, e as pessoas vão me procurar. Aí eu olhei para o cidadão e disse, meu amigo, você está ficando louco? não, não, isso é como as coisas acontecem, aí eu pô, mandei para aquele lugar, voltei para o meu jantar e te digo, não vou dizer o nome aqui, não precisa, mas o personagem passou algum tempo na cadeia já, <risos> já saiu, então essa é a vida como ela é no parlamento, Toninho, desculpa, você estava ilustrando assim, o andar né, de como as coisas acontecem, poderão acontecer nessa relação entre Palácio e, e, e Parlamento.
1: Mas é, você sabe que, outro dia, eu conversando com um parlamentar, ele estava me dizendo como é que é a abordagem do Lira em relação aos parlamentares é, dos partidos que estão apoiando hoje o Rossi. Né? Ele chega e pergunta para o parlamentar quais são as suas necessidades e garante que poderá atender a todas, escuta as necessidades do sujeito e depois vira para o cara e diz o seguinte as suas necessidades passaram a ser as minhas prioridades então esse é o compromisso que eu tenho de implementar isso vai significar o seguinte ele está assumindo muito acordo, não tem margem no orçamento nem cargo no governo para cumprir todas e logo logo ele vai ter algum tipo de atrito com o Bolsonaro eu tenho isso pena que do Estado
2: estou
1: falando do Arthur Lira Arthur Lira eu tenho pena do Bolsonaro, eu tenho pena do cara que vai ficar encarregado da coordenação política, porque ele vai ficar sendo um office boy de luxo do Lira em buscar liberação de menta e cargo no governo, porque sempre que surgiu uma crise, isso vai acontecer. Então, é um, é um, é um parlamentar que com, costuma cumprir os acordos com os seus aliados né, e vai cobrar do governo fortemente. É, o atendimento dessas demandas e isso vai ter conflito, claro, com a equipe econômica que pensa em sentido diverso A equipe econômica quer enxugar o Estado, quer reduzir cargos, quer reduzir despesas e o central quer aumentá-las e distribuir com sua base, de modo que vai ser um ambiente, na minha avaliação, de muito conflito nesse período e de muita incompatibilidade com várias forças que eh, estão hoje no mercado apoiando essa candidatura e também com o próprio Bolsonaro. Então, aquilo que eu estava dizendo no início, que essa avaliação de que o, o Maia fez acordos com a oposição e que impediu a agenda de privatização de avançar no Congresso, isso é um equívoco monumental. Né? Acho que o Maia eh, foi republicano na sua presidência quando deixou de fazer acordos em bases fisiológicas, quando ajudou em não, em não perseguir a oposição, não perseguir os movimentos sociais, quando evitou pautar esses temas que dividem o país e, principalmente, quando atuou com independência em relação ao poder executivo. É preciso dizer o seguinte, o ímpeto autoritário do Bolsonaro só não foi mais à frente, porque tinha uma Câmara que tinha alguma independência, e isso deu conforto às outras instituições, particularmente ao Supremo Tribunal Federal, para funcionar como peso de contrafeio a esse ímpeto autoritário do Bolsonaro. Não fosse isso, nós estaríamos vivendo um período de, muita, de exceção, possivelmente, com o Estado de Defesa, com o presidente avançando sobre as liberdades, sobre os direitos de modo geral. De modo que essa avaliação a respeito do Rodrigo Embora eu não concorde com sua agenda liberal e fiscal, mas devo reconhecer que é absolutamente injusto. Se houve um sujeito que fez pelo mercado tudo o que podia fazer, foi o Rodrigo, e não fez mais por conta dos conflitos que provocados pelo Bolsonaro e seus filhos para com o presidente da Gala.
0: É, Isso é importante, assim, até você fazer essa divisão. Uma coisa é você constatar o que ele foi, e foi isso que você falou. A outra é concordar com a agenda dele ou não. Aí é outra história. Eu, mano, você queria fazer alguma pergunta?
2: É, Toninho, ontem o Jornal Estado de São Paulo trouxe uma reportagem importante dizendo que o governo estava liberando 3 bilhões de reais para obras, principalmente, é, para o número 280 e tantos parlamentares. Nós sabemos que a liberação de emendas, liberação de verbas em vésperas de votação, nós sabemos que isso acontece em maior ou menor grau há muito tempo. Eu queria sua opinião sobre o que tem de diferente nesse fato específico, que é, está diretamente ligado aí à presidência da Câmara, o que, é que se diferencia de outros momentos em que também verbas públicas foram usadas para influenciar decisões do Legislativo.
1: A liberação de emenda... Aliás, o, o, o presidencialismo de coalizão, o presidente da República tem três recursos de poder que ele sempre utilizou: que é compartilhar a gestão, levando pessoas para ocupar cargo no governo, é, distribuir recursos do orçamento por liberalidade ou por emenda, né? e é, é, negociar o conteúdo da política pública com os partidos. Mas isso. É, tem que ter critérios, tem que observar princípios republicanos. No caso específico agora, nunca houve experiência anterior, em período pré-eleição da presidência da Casa, em que se colocasse frente a uma crise fiscal e orçamentária, como o Estado está passando, de liberar volume tão significativo e de forma discricionária, de tal modo que só, só atinge ou só favorece os partidos de oposição e olha o partido da situação que apoia o governo e olha que existe um sistema de emenda impositiva que deveria ser distribuído linearmente para todo mundo é, sem essa priorização o fato é que o governo está é, direcionando e favorecendo os, os apoiadores do Lira e os dissidentes dos partidos que apoiam o Ross para fortalecer o Lira e punindo aqueles é, que deixaram de acompanhar o Lira e estão apoiando o, o Rossi. Agora, o governo tem os seus motivos para isso. Por que, que o Bolsonaro está investindo tão fortemente na presidência da Câmara? Nunca o presidente da República investiu tanto na eleição do presidente da Câmara. Porque ele quer se blindar de CPIs, de investigações no Conselho de Ética em relação aos seus filhos e quer evitar o processo de impeachment. Esse é o objetivo central. Além de incluir na pauta do Congresso que o Rodrigo Maia e com baleia roça não teria espaço, e é uma pauta de comportamento, de costumes que divide o país. Não, essas são as motivações, são essas as motivações do presidente da República. Tem relação nenhuma com resolver os problemas do país, com enfrentar a pandemia, com a retomada do crescimento, com equilibrar contas públicas. É o tema de evitar que o processo de impeachment seja aberto e que haja investigação sobre ele e os seus filhos. Então não é republicana, esse tipo de atuação. É por isso que ela se diferencia de outras circunstâncias, de outros períodos em que sempre houve, mas não com, essa, com esse exagero, com essa exposição desse modo. Aliás, essa eleição é uma eleição muito curiosa, porque ela se parece muito com a eleição, a primeira eleição do Rodrigo Maia em 2016, mandato tampão. Você lembra que naquela oportunidade tinham dois candidatos competitivos? O candidato do Centrão e do Eduardo Cunha, que era o Rogério Rosso, Osso. e o candidato independente desses diversos partidos, que era o Rodrigo Maia, inclusive da esquerda. Prevaleceu o Rodrigo porque naquela ocasião se entendeu que a Câmara não podia continuar sendo comandada pelo Eduardo Cunha à distância, e nem pelo fisiologismo do Central. Agora, há uma situação em que esse mesmo apelo não, não se repete com a mesma intensidade da necessidade de independência da casa. Ah, o fato de o Lira ser nordestino o favorece enormemente. O nordeste sempre foi discriminado, e o nordestino ele é muito solidário com, com os conterrâneos. E a oportunidade de poder que tem alguém da região, muitas vezes as pessoas apoiam, mesmo superando divergências partidárias, ideológicas, porque acha que pode favorecer a região, etc. É o que está acontecendo. As dissidências da esquerda, do bloco, do Rossi em relação ao Vira, serão basicamente nessa região. Então, isso o ajuda muito. E o fato do Bolsonaro estar empenhado desse jeito não tem engraçado, não tem motivado uma campanha na opinião pública demonstrando que isto é uma loucura, porque vai se impedir ou se evitar que o país, que o parlamento possa julgar um presidente da república, né, abrir um processo de impeachment contra o presidente da república e vem praticando as maiores barbaridades, porque elegeu um aliado lá com essa função de impedir esse tipo de coisa. Então, isso é extremamente preocupante e é, e é lamentável que esse tema não esteja presente. E só haverá possibilidade de qualquer alteração nesse cenário para sucessão na Câmara se houver uma participação muito forte da opinião pública vinculando essas duas coisas. O Bolsonaro não está colocando o Lira na presidência da Casa, para enfrentar os graves problemas do país. Não, está botando lá para evitar investigações sobre o seu governo, sobre os seus filhos, e para evitar um processo de impeachment e pautar essas coisas que representam um retrocesso civilizatório, que é essa pauta de costumes e também de armamento da população e a ideia de, de voto impresso, tudo isso.
0: Ô, Toninho, o Baleia Rossi foi hoje de manhã num programa na TV 247, no site 247, que inclusive nos transmite amanhã, de manhã, retransmite esse programa, e ele falou que vai analisar, sim, o, todos os 61 ou 62 né, pedidos de impeachment que já estão é, é, colocados, que já foram enviados para a Câmara dos Deputados. Ele falou que vai analisar. Não significa que vai despachar. Né? Em minha opinião, o Rodrigo Maia, que, como presidente da Câmara, eh, e olhando para a situação do país, teve muitas virtudes, mas teve também alguns defeitos, e alguns defeitos sérios, um deles foi eh, não ter eh, tido uma postura mais independente, mais republicana, em relação a esses pedidos de impeachment. Porque o Rodrigo Maia poderia muito bem ter analisado, ter criado uma comissão é, para filtrar esses pedidos de impeachment, ter encaminhado três, quatro, cinco, seis, aqueles que fossem mais viáveis para a CCJ, independente, não, 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 não se tratava de colocar em votação, de colocar para tramitar o, o impeachment, mas sim para dizer para o presidente da República que é um criminoso, em minha opinião que é um personagem que comete crimes em série em diversas áreas, sobretudo crime de genocídio, né, que é o que nós estamos vendo hoje nessa, em meio à crise sanitária e humanitária que o país enfrenta. Né, é, é um personagem perverso. Né. Você acha que... O, ou então o Baleia e essa, esse esse levantar de voz, essa postura mais proativa, ela não combina com a biografia parlamentar do Baleia Rossi, que até então era um parlamentar ali do médio clero, apesar de ser presidente do MDB, mas era um parlamentar do médio clero e sempre muito ligado aos interesses do Temer, que conservou né, a sua força dentro do partido. Você acha que é, o Baleia está agindo em desespero? Né? Ou o Baleia em desespero em busca de voto? Ou essa, essa, esse vazamento de falsas notícias? Ontem, várias pessoas me mandaram coisas e, 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 e publicações nas redes sociais dizendo que o Rodrigo Maia seria é, mini, é, chefe da Casa Civil... Do, do Dória quando saísse uma coisa que eu não acredito que vai acontecer, aliás, neste momento eu digo, tenho certeza que não vai acontecer, não é pretensão de, dele, isso é para reduzi-lo essa, essa disputa o governo começar a falar de, de, de racha dentro de determinados partidos, também tentando criar um clima de já ganhou para o Arthur Lira você acha que a eleição está de fato decidida e que essa atitude do Baleia é, hoje de manhã, na TV 247, falando da análise dos pedidos de CPI, foi simplesmente para consolidar os seus votos na esquerda? Né? Ou a gente pode antever alguma surpresa é, no resultado da eleição e também na forma como o Congresso analisará o, os, os pedidos de impeachment?
1: Eu acho que não vai ter muita surpresa, não. Sabe? Eu acho que vai dar mesmo Lira e acho que, no caso do Baleto, está agindo coerentemente. Em política, acordos importam. E foi feito um acordo com a oposição tendo como pressuposto básico a independência do presidente da casa em relação ao poder executivo. Isso não quer dizer que não se paute aos sistemas econômicos, liberais, fiscais, sociais, etc. Mas que tem independência. Se o presidente da República agiu em desacordo com a Constituição, abrir processo de impeachment, abrir CPI, fazer o que for necessário fazer. Aliás, sobre o processo de impeachment, o ambiente teve muito mais propício a um processo de impeachment lá atrás, quando o Bolsonaro estava participando daqueles movimentos, não tinha uma base social e participando daqueles movimentos de ataques à democracia, ao Supremo, etc. Ali só não foi aberto por uma razão, porque havia uma dúvida muito grande se valia a pena trocar um capitão insubordinado por um general insubordinado. E hoje parece que já se percebeu que, a despeito de ambos serem autoritários, parece que o Mourão é mais polido, pelo menos não cria problemas como cria o Bolsonaro, necessariamente. E se o Mourão, naquela oportunidade, tivesse feito algumas declarações do tipo é, vou manter o fundo eleitoral o fundo partidário, as emendas impositivas, não sou candidato à reeleição mantenho a democracia e a pauta econômica ele certamente hoje seria o presidente da república já, mas naquela época não fez e agora a situação está mais complicada porque o Bolsonaro trouxe para a sua base o tanto ele tem um grupo que pode blindá-lo ainda que um custo muito elevado né? e tem o problema da pandemia, eu acho que o motivo principal do, do, do Maia não ter aberto o processo de impeachment é que ele foi fortemente aconselhado pelo setor econômico de que abrir num momento desse inviabilizaria completamente o país, tanto do ponto de vista econômico, quanto fiscal, porque seria uma guerra e as pessoas se exporiam em manifestações e haveria um agravamento ainda da questão da pandemia. Né? Agora, é, acho que, para o futuro, as, a tendência é que as manifestações se intensifiquem. Essa pandemia demonstrou a inapetência, a, a, a disfuncionalidade do governo Bolsonaro. Eu já tinha clareza disso, desde a campanha. E, no caso do presidente brasileiro, ele exerce três funções fundamentais. Ele é chefe de governo, chefe de Estado e líder da nação. E Bolsonaro não preenche nenhum desses, desses requisitos. Ele não é líder da nação, porque não é exemplo para nada ele não é chefe de Estado porque é, é, arruma briga sem necessidade, né? não tem noção do papel do país no cenário internacional, e como chefe de governo é uma tragédia, escolhe o ministro como aquele que estava aplaudindo o presidente xingar a imprensa, quando ao contrário deveria prestar contas que existem leis no Brasil e transparência que obrigam o Estado a explicar todos os seus gastos, o presidente prefere xingar a imprensa. De modo que a, a, uma postura do o Rossi na presidência da casa, seria incoerente. Ele não está fazendo uma declaração apenas para agradar ou fidelizar os votos da esquerda. Acho que ele efetivamente terá essa postura. Zaú Lira, na presidência da Câmara, ele só abrirá um processo de impeachment depois de ter chupado todo o suco da laranja, tiver só o bago, né, tiver consumido todos os, os recursos do governo, e tiver tiver na circunstância de ser obrigado a fazê-lo, ou seja, com a opinião pública contra o governo né, e com o mercado contra o governo, para ele fazer esse tipo de coisa. Do contrário, não fará, se manterá é, nesse processo. Eu acho que é um acordo ali complicado, que é um negócio interessante para se analisar, que é o seguinte, o presidente depende do Lira, mas o Lira também, na presidência da Câmara, vai depender do Bolsonaro. O Bolsonaro tem ascendência sobre o Procurador-Geral da República, em ascendência sobre alguns ministros supremos. E o Lira é muito vulnerável desse ponto de vista. Né? Ele responde aí a vários processos. Então, tem muita gente acreditando que o Lira vai para cima do Bolsonaro no primeiro desentendimento que eles tiverem, mas é preciso levar em consideração esses outros aspectos que eles dependem reciprocamente um do outro. De modo que vai ter muito tumulto nesse processo, mas ele só, só vai estartar o um processo de impeachment se não tiver outra opção.
2: Lula, é, a, Toninho, uma coisa. É, a gente falou bastante aqui a projeção aí do que pode ser o, o Congresso, a Câmara, aí com, com o Arthur Lira vencendo. Agora, ele sendo o vencedor, é, o Rodrigo Maia, no papel de derrotado, e a oposição, a esquerda derrotada, qual o papel que você vê para o Rodrigo Maia é, nessa, nesse momento agora? E a esquerda? O que, é que a esquerda vai conseguir nesse ambiente de derrota dentro do Congresso, caso se confirme essa derrota da, de Baleia Roça para a Filipe?
1: Eu acho que a esquerda é, vai ter um, um protagonismo significativo no sentido de enfrentamento ao governo, o que ela não teve, nos primeiros anos do governo Bolsonaro, com uma questão exclusivamente tática. Como o governo estava hostilizando o Centrão, a oposição fez questão de dar para a do Centrão uma série de pautas que, se ela assumisse, não tinha a menor possibilidade de se realizar. Fundef, é, auxílio emergencial, orçamento de guerra, tudo isso que foi aprovado, a, todo o socorro durante a pandemia foi um movimento tático da, da esquerda de não protagonizar isso e não de entregar para alguém com um trânsito de governo. Porque imagina o seguinte, se fosse de autoria de um parlamentar de oposição, o auxílio emergencial não passaria, o Bolsonaro vetaria na hora. Né? Então, houve esse tipo de problema. Com, 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 na gestão do Lira, né, na eventual gestão do Lira, a oposição vai ter esse papel de enfrentamento, porque ela não vai ter a oportunidade de composições táticas, como ela teve no passado. E o Lira vai querer que ela vá para o enfrentamento, porque quanto mais a oposição pressionar, mais caro ele cobra o apoio do governo é, é, em alguns temas. Então vai ser uma lógica assim, muito interessante. O Rodrigo vai sair menor do que entrou nessa disputa, porque o próprio partido dele desmoralizou e desmoralizou o presidente do partido. Quando lá na Bahia, né, o partido estando apoiando o Rossi, todos os parlamentares do partido lá na Bahia, terra do presidente do partido, declarar apoio no Lira é uma desmoralização completa. Então, o dono da candidatura do Rossi não consegue segurar o seu partido, ele vai sair muito mal desse processo. Não vai ter possibilidade de ocupar posto de mando na casa. Né? É, se for... É, se ficar no parlamento, vai ficar, na minha avaliação, sem protagonismo, isolado porque a derrota vai pesar muito sobre a, 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 o, o Maia. E houve também, cá para nós, um certo oportunismo dele. Né? Ele dizia que não era candidato, mas se não era candidato, por que não escolheu logo um candidato? Ficou esperando aquela decisão do Supremo, e depois da decisão do Supremo ainda ficou durante uns 20 dias para escolher um candidato. De modo que isso vai lhe custar muito caro do ponto de vista e perspectiva do futuro. Se ele elegesse o presidente da Câmara, sairia muito bem, se credenciaria para disputar o governo do Estado, e agora, do modo como está saindo, se, que se, se confirmar esse cenário, vai sair numa situação muito mal e muito isolado do partido. Estão fazendo um favor para ele de não fazer uma reunião partidária, porque se fizer o DEM passa a apoiar o Lira formalmente, isso seria a completa desmoralização. Então, o Maia está saindo muito mal desse processo, o que, aliás, embora, como disse, tenham várias divergências com ele, acho profundamente injusto o que está sendo feito com ele, tanto nesse episódio em particular, quanto em relação a dizer que ele foi quem evitou a aprovação de coisas do interesse do mercado. Isso é injusto. Eu sou contra a pauta que ele defendia, mas quero dizer que ele deixou um legado para o mercado que nem outro presidente, fora Luiz Eduardo Magalhães em período constituinte, deixou. É, ele vai... Ele, ele administrou
0: muito mal o seu descenso, né? E administrar a saída né é uma arte e vai acabar naquele lugar do plenário, né? Que o Luiz Guimarães chamava jocosamente de Vale de los Caídos, né? Ali naquele fundão, porque de fato ele ficou numa situação difícil. Né? Agora, o Eumano tem uma tese é, é, do que pode reconstruir essa biografia do Rodrigo Maia rapidamente. É isso, mano?
2: É, o que não significa nada eu é ter uma tese, né? Vamos, vamos ser bem claros. Então... Não, mas eu acho o seguinte: tem uma questão que é, está que que posta na política que, eu, que eu, eu não sei o caminho que isso vai tomar, que é a questão do impeachment. É, com todas as dificuldades de mobilização, mas o assunto impeachment ele virou assunto corrente. Você vê empresário falando, você vê políticos falando, você às vezes vê até gente do Centrão falando, talvez até para valorizar aí paz. mas o fato é que há uma mobilização pelo impeachment. E eu acho que por todos os movimentos na política e pelo que tem sido nos últimos anos, ou foi o último líder, o último, o único líder político, talvez dentro do Congresso nos últimos anos, não sei se você concorda, mas um cara para conseguir ficar quatro anos e meio como ele ficou e conseguiu costurar acordos que pouca gente costucou, conseguiu nos últimos anos ali na, na, na presidência da, da Câmara. Então, eu acho que, para quê? Das posturas que ele vem tomando, o pai dele, César Maia também, que gravou um vídeo forte relacionado aí à relação do Bolsonaro com as PMs e a preocupação com essa... Com essa militarização que tem a ver aí também com essa pauta que você falou, com a pauta aí da, você não citou, mas é a pauta da bancada da bala, essa pauta relacionada à segurança, armamentos e tal. É, eu acho que para que a, 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 o impeachment ande, não sei se vai andar, acho muito difícil, mesmo que seja é, na, na pressão, eu digo, andar e que o assunto continue na, na, na política, nas ruas, nos atores políticos, eu acho que para que ele aconteça vai ter que ter uma articulação do centro. E o Rodrigo Maia, queira ou não, é o articulador do centro. Eu acho que a pessoa aí que, tá, que transita entre esses partidos, que não estão na extrema-direita com o Bolsonaro, eventualmente ou não, mas tem uma parte que é bastante sólida, nem na esquerda, que tem seus próprios candidatos à eleição presidencial, que tem sua própria agenda. Mas tem um centro aí nesse miolo. E eu acho que, como articulador político, até pelo cargo que ocupou nos últimos anos, o terceiro cargo mais importante aí na... na da República, eu acho que ele é essa pessoa que, apesar dos defeitos... E aí eu concordo, ele está enfraquecido aí para dar uma opinião. Eu acho que um grande erro político que ele cometeu foi da corda, foi não, não, não ser contrário, taxativamente contrário à questão da possibilidade de reeleição, que era rasgar a Constituição, você tirar a palavra, você mudar o sentido de uma palavra vedada, você eliminar a palavra vedada da Constituição, você está tomando atitude nós que acompanhamos a discussão da Constituição, isso seria rasgar ali uma, umas linhas da, da Constituição. Então, nesse sentido, desculpa, eu me alonguei aqui falando muito, mas eu acho que o Maia, apesar de tudo, é M que transita. E eu acho que ele vai ter um papel aí na articulação dessa chapa de centro aí para a presidência de 2022. Mas pode ser que o enfraquecimento dele seja maior do que isso, né? Ele é ruim de voto, né, Toninho, lá no Rio, né?
1: Pois é, Mano, em, em política a expectativa de poder vale mais do que qualquer coisa. Né? E o Rodrigo está sendo salvo nessa disputa que o, o, o Rossi ainda vai ter alguns votos em função da esquerda. O centro e o centro-direito o abandonou completamente. Então ele está completamente descredenciado para liderar esse processo. Ninguém vai confiar no cara que falhou flagrosamente no campo dele. E o Rodrigo tem um problema que é o seguinte, ele é conhecido como garoto de xaqueque ele vive de mau humor, né? E ele não reuniu em torno dele, de fato, um grupo com articulação, foi muito em função da institucionalidade. Em terra de, de rei, né? é, em terra de século, quem tem o um olho é rei, né? Então ele conseguiu, teve bom senso, a pauta coincidiu com a pauta da equipe econômica, o mercado fortaleceu, foi valorizado. Né? E teve a postura de independência que tem todos os méritos do mundo. Mas o fato é que nessa saída agora, ele errou muito feio e isso pode fazer com que ele tenha interrompido a vida política dele do ponto de vista é, é, de liderar movimentos futuros, como, por exemplo, organizar esse movimento de centro para se contrapor ao Bolsonaro, é, ser candidato ao governo, ao governo do Estado dele, enfim vir a ser um vice-presidente da República, eu acho que esse episódio o isolou. No partido dele, ele não vai ser nem vice-líder. Né? Então, é, é, vai ser uma situação muito ruim para ele, desse, desse ponto de vista. É claro que é, a necessidade que você apontou está presente, mas certamente não vai ser o Rodrigo que vai liderar isso. Ele vai ser, na minha avaliação, escanteado na condução desse processo frente ao possível fracasso aí na condução da sua sucessão, diferentemente do seu candidato que deu um show de competência agindo rapidamente, escolhendo o candidato o mais importante do próprio partido dele. Ele não ficou ali como o Rodrigo apostando em diversas frentes. Escolheu um e foi correr atrás da articulação. Então, então vamos aproveitar para falar do Senado,
0: né? apesar dessa, dessa é, maior destreza para a condução do processo sucessório dele mesmo, né, do Alcolumbre, você acha que o Senado desceu alguns degraus na, no protagonismo político e que é, o Rodrigo Pacheco vai apenas administrar a chamada casa revisora, aquela casa que não tem uma participação maior
1: no processo político ou não? Gostou errado. Eu acho que o Senado vai ganhar visibilidade não pelo protagonismo do seu próprio presidente ou pelas iniciativas dele, mas pelos conflitos que a Câmara vai vai provocar a partir da gestão do Lira e o, o Pacheco vai, vai aparecer perante a opinião pública como sujeito equilibrado. Aliás, a disputa entre ele e a Simone Tebet, ele está favorecido por isso. Ambos têm formação jurídica, né? ele foi eleito originalmente para a Câmara pelo MDP, depois passou por, por DEM, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça com equilíbrio, presidiu uma comissão no Senado com equilíbrio, vai ter uma postura de independência em relação ao ao Senado, e não vai trazer elementos perturbadores para casa que a, a eventual eleição da Simone Tebet levaria, por exemplo, o, a, a essa, essa postura moralista, justiceira, lavajatista, e de ideia de é, prisão em segunda instância, essa coisa de instalar uma CPI de lavatoga, etc., que a Simone bancaria isso, e isso seria um elemento perturbador para o Senado. Então, eu acho que o Rodrigo se destacou nesse cenário, porque em terra de cego, quem tem um olho é rei, então ele se deu bem, é o que vai ocorrer agora, quer dizer, o presidente do Senado, não por habilidades individuais, mas por uma lacuna, pela ausência de equilíbrio, de capacidade de coordenação, ele poderá ter um papel importante no país. Então, isso é um dado bastante interessante, o que o Alcolumbre não teve tanto, porque o Rodrigo é que se sobrepôs nesse processo.
2: Ô, Toninho, nesse cenário, você, é, você achou esse apoio que tem sido, o PT está reclamando muito, desse apoio do PT ao Rodrigo Pacheco, é, isso lhe causou muita estranheza, esse apoio, ou você acha normal nesse cenário aí do Senado? Eu acho normal pelo seguinte, porque a outra alternativa
1: era a Simone. Ambos são liberais e fiscalistas, como também na Câmara os candidatos são liberais e fiscalistas, né? a diferença de que um vai, vai respeitar a oposição e não vai ficar a serviço do Muda Senado, que é um grupo de senadores lavajatistas, que tem aquela visão e que tem por objetivo criminalizar a esquerda, atribuir à esquerda todos os problemas de corrupção que aconteceram no Brasil, quando for o inverso. Se tem um período no país em que o Brasil avançou em termos de transparência na relação entre Estado sociedade, entre Estado e mercado, foi durante os governos da esquerda. Nós aprovamos a lei, é, na lei da ficha limpa, a lei de combate à compra de votos, a lei geral de acesso à informação, a lei de transparência que é obrigou o Estado e o município a é disponibilizar em tempo real os gastos do governo que agora está incomodando o Bolsonaro, a delação premiada, o combate ao crime organizado, a responsabilização da pessoa jurídica. Imagine, no Brasil, você tinha a figura do corruptor, mas não tinha do corrupto. Era como do, do corrupto, mas não tinha do corruptor era como você puniu o, trafi, o, o usuário de droga e não puniu o traficante tudo isso foi a esquerda que jogou luz na relação ao Estado e sociedade e a opinião pública, isso é no mundo inteiro quando há maior transparência, se descobre mais facilmente desvio de conduta e ao descobrir desvio de conduta a população em vez de raciocinar que a coisa melhorou porque há transparência ela se revolta contra as instituições, porque antes ela não sabia que havia. Então, a transparência tem esse curso que é, é de crítica à, à, à condução dos governos de um modo geral. De modo que essa candidatura, esse apoio do PT, é um candidato que também é apoiado pelo Bolsonaro, na minha avaliação, é acertada porque a outra alternativa teria esse condão de fortalecer essa narrativa de que as esquerdas é que são corruptas, são inc inconsequentes, irresponsáveis, etc. Então, o Rodrigo Pacheco não vai dar força a esse tipo de narrativa, a esse tipo de pensamento. Toninho,
0: é... sempre se falou do sectarismo da esquerda e, sobretudo, do sectarismo exclusivista do PT. Dessa vez, as bancadas do PT na Câmara e no Senado é, apoiaram candidatos, apoiam candidatos que não são dos seus quadros e muito ao contrário, como você ressaltou aqui, em relação ao Rodrigo Pacheco e, como é o caso do Baleia Rossi. É, na eleição da, que levou o Luiz Eduardo Magalhães à presidência da Câmara, em 1995, com o Fernando Henrique Cardoso estreando no governo o PT tendo fal... crescido a bancada naquele momento o José Genuíno né, que era um dos grandes líderes da, da esquerda, do PT, do parlamento foi candidato a presidente da Câmara é uma espécie de anticandidato porque sabia-se que ele iria perder e foi muito criticado por isso inclusive pelo próprio PT que perdeu o lugar que ele que lhe cabia, que ele tinha direito, tinha assento na mesa. É, o PT, pelo tamanho da bancada, poderia ter indicado ali ou o primeiro secretário, que é internamente muito poderoso dentro da Câmara, porque é quem faz as grandes negociações é, de estrutura, de gabinete e tal, para os outros parlamentares, né? ou a primeira vice-presidência da Câmara. E o PT perdeu, ficou de fora. Agora, é, o PT foi muito criticado internamente, inclusive, por alas do próprio partido, por ter feito acordo com o Baleia e com o Rodrigo Pacheco. Você acha que foi um avanço da esquerda, um avanço do PT, essa visão de que era impossível ganhar né, no atual cenário, e aí eles avançaram para fazer uma composição ou não?
1: Há momentos na política que você tem que distinguir quando é o momento de marcar a posição e quando é o momento de agir com responsabilidade. Então, o PT, nesse momento, se pautou pela ética da responsabilidade. Fez um bloco, se esse bloco vier a perder, mesmo assim, os espaços nas comissões serão distribuídos proporcionalmente ao tamanho desses blocos, então o partido terá espaço nessa composição. Os acordos importam, se ele foi, fez parte de um grupo, aquilo que era a pauta daquele grupo vai ser defendido por esse grupo na gestão do adversário que venceu de modo que marcar a posição num ambiente desse em que as esquerdas correm risco de perseguição pela presidência da Casa, pode perder espaço é, nas instâncias deliberativas e de decisão de pauta no legislativo. Abrir mão disso para simplesmente marcar a posição seria de uma responsabilidade da troca. Então, desse ponto de vista, o PT acertou e se atualizou é, nessa perspectiva, quer dizer, de raciocinar de acordo com uma conjuntura e não ter e não cometer suicídios políticos né, e, e colocar em risco a sua própria sobrevivência. De modo que essa medida de escolher um candidato e amarrar com esse candidato compromisso e integrar um bloco que garante a distribuição proporcional ao bloco nos cargos das comissões e nas relatorias foi um acerto que... É fundamental, inclusive para a própria sobrevivência da esquerda. Imagine se não tivesse nenhum espaço, marcasse posição, ficaria hostilizado por aquelas forças que iriam ocupar o poder e sem a solidariedade das outras que perderam. E isso seria muito trágico no momento em que tem um governo que tem uma visão autoritária e que quer eliminar a esquerda e essas forças progressistas de qualquer forma. Mas modo que eu acho que a medida foi muito acertada e o PSOL deveria tomar o mesmo caminho nessa perspectiva, somar esforço no sentido de evitar que se instale no país de novo uma ditadura. Marcar posição num momento crítico como esse não é aconselhável, na minha avaliação, não é prudente.
2: É, Toninho, é uma preocupação aí com os rompantes autoritários do Bolsonaro. Você acredita que esse Congresso pode dar espaço para isso? Um congresso que seja presidido pelo Arthur Lira, mais provável, e pelo praticamente eleito Rodrigo Pacheco no Senado?
1: É, acho que vai requerer, de parte da opinião pública e das lideranças empresariais, sociais, culturais, de modo geral... É uma responsabilidade muito grande no sentido de ajudar a fazer esse contraponto. Porque, tendo, como houve no período do Rodrigo, o um presidente da casa com relativa independência, deu conforto às outras instituições de Estado para conter os ímpetos autoritários do governo, fazer ali o, a função de peso e contrapeso. Inclusive, o próprio Supremo se resguardou muito nisso, o Tribunal de Contas, etc. Se você não tem uma instituição que tem o poder de impedir o presidente da República, de investigar o presidente da República uma postura de independência, ela é subordinada ao presidente. Esse presidente tem uma vocação autoritária, como tem o Bolsonaro, o risco é muito grande. Né? Então, é preciso ter esse tipo de contraponto na sociedade, senão nós vamos enfrentar esse tipo de problema. O cara querer adotar aí um estado de defesa, tomar medidas autoritárias, e ele está ao lado dele, vai estar tá com a Câmara, né, vai estar com as Forças Armadas, que tem aquela lógica do Pazueiro, que um manda e o outro obedece, né? e aí vai estar do outro lado apenas a imprensa. Né? E se não tiver lideranças empresariais, lideranças sociais, culturais etc., fazendo esse contraponto, vai ser muito preocupante, muito perigoso. Eu asseguro a vocês que o Supremo não teria tomado as decisões que tomou duras em relação ao Bolsonaro, se não tivesse um presidente da Câmara com um independência capaz de eh, ajudar nesse contraponto. Sozinho não tomaria, seria louco para enfrentar sozinho um, um, um presidente da República com a mentalidade e com a vocação autoritária da Bolsonaro. Então, esse é um tema, é um ponto fundamental, que precisamos ampliar essa mobilização para conter esse ímpeto autoritário do governo a partir de uma pressão da sociedade e também pressionar as instituições para que ela se mantenha independente, porque o risco é muito grande. Não pode se brincar com um presidente com esse tipo de mentalidade, que quando é cobrado a respeito de uma prestação de contas que a lei exige que seja prestada, ele xinga do modo como xingou e ainda tem do lado um ministro, um chanceler batendo palma e chamando o sujeito de mito. Isso é uma vergonha inimaginável um país, um país das dimensões e do prestígio internacional como o Brasil. Toninho, é
0: inimaginável. Nós que estamos há mais de 30 anos aqui nessa, nessa estrada né, brasiliense, nunca pensamos que chegaríamos a esse ponto é inacreditável, né, o, o esmagamento né, das instituições, o cerceamento Aquele, aquele ambiente né, de liberdade e de ponderação é, que a gente viveu né, nos, em, nos 30 anos que precederam é, a essa maluquice, a essa tragédia né, brasileira. É inacreditável, é inacreditável o que a gente tem visto, o que a gente tem vivido. Toninho, é, chegamos ao nosso horário. Eu te agradeço profundamente, né, você ter conseguido participar, o teu, o teu sim a esse convite.
1: Esse programa,
0: hoje, está vivendo o seu último dia, nesse horário, às 11 horas da manhã, a partir de segunda-feira, e, e por causa de uma enquete que nós fizemos, né, é, com 62% dos votos, né, optou-se pelo horário das 8h30 às 9h30 da manhã, segunda-feira, dia 1º, não por acaso, é o dia das eleições na mesa, da Câmara e do Senado. Nós traremos como convidada a Carla Jiménez, que é a diretora de redação do É o País Brasil, do jornal É o País Brasil, para fazer uma avaliação de conjuntura também. E o programa, que antes era só às quartas e sextas, passará a ir ao ar às segundas, quartas e sextas, às oito e meia. Toninho, a tua avaliação, a tua visão, foi muito importante para a gente, né, humano?
2: Valiosa avaliação, viu, Toninho, muito obrigado, você tem, você tem uma visão aí, um conhecimento interno do Congresso que deixa a gente dar confiança aí em ouvir essa, essas suas projeções. Muito obrigado, é sempre um prazer falar com você, viu, Toninho? Fica, fica na área, não some não.
1: É, tá ótimo, muito obrigado, foi um prazer revê-los, estou à disposição. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, é. Toninho, um grande abraço
0: e vamos ver no que dará tudo isso.